Agora você ouve o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal. Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Hoje, com a graça de Deus, vamos conhecer pequenas histórias e belas orações. As histórias estão no bom livro Histórias para Meditar, organizado pelo professor Felipe Aquino e publicado pela editora Cleofas. Comecemos com a história da menininha que diariamente ia e voltava andando até a escola. Apesar do mau tempo daquela manhã e de nuvens estarem se formando, ela fez seu caminho de todos os dias. Com o passar das horas, os ventos aumentaram e junto vieram os raios e trovões. A mãe pensou que sua filhinha poderia ter muito medo no caminho de volta para casa pois ela mesma estava assustada com os raios e trovões. Preocupada, rapidamente entrou em seu carro e dirigiu pelo caminho em direção à escola. Logo avistou sua pequena andando. A cada relâmpago, a criança parava, olhava para cima e sorria. Finalmente, a menininha entrou no carro e a mãe curiosa foi logo perguntando. O que você estava fazendo? A garotinha respondeu. Eu estava sorrindo. Deus não para de tirar fotografias minhas. É que a pequena reconhecia em cada relâmpago, em cada raio que cortava os ares, o pai do céu tirando fotografia sua. Eram os flashes da bondade de Deus. Deixemos, irmãos. Deixemos que toda inocência floresça em nossos corações para podermos ver a bela e real felicidade que está nos momentos de simplicidade e inocência. Podemos continuar então com a bonita oração de Fernando Pessoa, escritor português falecido em 1935. Senhor, que és o céu e a terra e que és a vida e a morte. O sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu. Tu és os nossos corpos e as nossas almas, e o nosso amor és tu também. Onde nada está, tu habitas, e onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra, ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faz com que eu saiba amar os outros como irmãos e servir-te como a um pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra 
tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol para que eu possa te adorar em mim e torna-me puro como a lua para que eu te possa rezar em mim e torna-me claro como o dia para que eu te possa ver sempre em mim e rezar-te e adorar-te. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu, Senhor. Livra-me de mim. Que assim seja, que assim seja, pois como tu mesmo disseste em outro lugar, Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. E ao teu sábio pedido, com que finalizaste tua oração, livra-me de mim, junto este de Frei Inácio Larranhaga, como esses feridos que sofrem, Senhor, peço-te que acabes comigo. Estou cansado de não ser teu, de não ser tu. Vamos a outra história, que de história todo mundo gosta. Era uma tarde fria de inverno. Uma jovem passa pela rua e vê um garotinho pobre, pés no chão, descalço, roupa em frangalhos, diante de uma vitrine. Seus olhinhos estão presos na exposição de sapatos. Ela perguntou sorrindo, — que é que você está fazendo aqui, menino? Não está com frio? Eu estou pedindo ao bom Jesus que me arranje um par de sapatos. Então venha comigo. Vamos ver se Jesus gosta de ajudar meninos como você. Entrou com ele na loja, aliás, era muito conhecida, e pediu uma bacia com água quente para lavar os pés do menino. Depois comprou-lhe meias de lã e um par de sapatos. O garotinho continuava atônito, sem dizer palavra. No fim, quando a mulher fez menção de deixá-lo, ele olhou bem para ela, olhou demoradamente, olhinhos úmidos, e perguntou, A senhora é a mãe de Jesus? A mãe de Jesus? Não, não, apenas a sua criada. Duas historinhas iniciais. Duas historinhas com crianças. Jesus gosta dos pequenos. Aprecia quando vê que nos tornamos pequenos. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25, ele pronunciou estas palavras. Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequenos. E num de seus sermões, o sermão 67, Santo Agostinho diz Ó oh Senhor, aos sábios e entendidos que merecem desprezos, aos presunçosos, aparentemente poderosos, mas na realidade cheios de si, contrapusestes não os ignorantes e os imprudentes, e sim os pequeninos. Quem são os pequeninos? Os humildes, o caminho do Senhor. Por que destes graças, Senhor? Porque foram estas coisas reveladas aos pequeninos. 
Ó Senhor, fazei-nos pequeninos. Aliás, se quiséssemos ser grandes, como se fôssemos sábios e entendidos, não nos seriam revelados vossos mistérios. Quem são os grandes? Os sábios e entendidos. Dizendo-se sábios, tornaram-se ignorantes. Se eu disser que sou sábio, tornar-me-ei ignorante? Fazei, Senhor, que eu me diga ignorante e serei sábio, mas o diga no meu íntimo e não diante dos homens. Que oração bonita. Nossa terceira historinha é uma grande história. Intitula-se Olha o Doido. Está escrita assim. Quando Joãozinho passava pela rua, muitos apontavam para ele dizendo Olha o Doido. Esse rapaz chamava a mesma atenção devido às maneiras esquisitas de ser santo. Um dia, as igrejas de Granada, na Espanha, começaram a tocar os sinos desesperadamente. Era o aviso de que alguma calamidade se abatera sobre a cidade. Realmente, o hospital estava pegando fogo. Acudiram pessoas de todas as partes com baldes de água. Mas ninguém tinha coragem de entrar no hospital a fim de retirar os doentes. O fogo ia bloqueando as portas e sufocando os pacientes internados. Foi quando apareceu de repente um homem abrindo o caminho no meio da multidão. É o louco, é o louco, segure o louco, ele está querendo atirar-se no fogo. Antes que alguém o detivesse, transpôs a porta do hospital, arriscando a vida, e começou a tirar apressadamente os doentes. Os menos graves eram descidos pelas janelas. Os outros ele carregava às costas. Quantas viagens ele deu! Sua roupa, seus cabelos, suas sobrancelhas, tudo estava sapecado pelo fogo. Só abandonou o prédio quando não havia mais ninguém para salvar. Completamente exausto e meio sufocado, João atravessou a multidão apalermada e boquiaberta diante de tanto heroísmo. Queria fugir, mas centenas e centenas de mãos o aclamavam. Olha o santo! Olha o santo! Esse louco de amor. São João de Deus... Não sabia dizer outra coisa além de fazer bem, irmãos, a vós mesmos, ajudando seus irmãos. Ele morreu em 1550, no dia de seu próprio aniversário. Uma vida humana e espiritualmente realizada no breve período de 50 anos. Canonizado em 1690, foi mais tarde declarado pelo Papa Leão XIII padroeiro dos hospitais e de todos aqueles que se dedicam ao cuidado dos doentes. Suas últimas palavras escritas, uma autêntica oração, foram endereçadas ao bispo de Granada. São João de Deus escreveu assim, Três coisas me atormentam. A primeira é minha ingratidão para com Deus e a negligência com que eu o servi. A segunda é a indigência 
a pobreza na qual eu deixo os meus pobres. A última é a provação que sinto pelas dívidas que contraí para sustentar minhas obras, as quais não mais poderei saldar se o próprio Senhor não se encarregar de o fazer. Ah, como é bela a vida dos que entregam suas vidas aos irmãos por amor. A história que segue traz a lição da borboleta. Certo dia, um homem viu surgir uma pequena abertura num casulo. Sentou-se perto do local onde o casulo se apoiava e ficou observando o que ia acontecer. Como é que a lagarta conseguiria sair por um buraco tão miúdo, tão pequeno? Mas logo lhe pareceu que ela havia parado de fazer qualquer progresso, como se tivesse feito todo o esforço possível e agora não conseguisse mais progredir. Ele resolveu então ajudá-la. Pegou uma tesoura e rompeu o restante do casulo. Assim, a borboleta pôde sair com toda a facilidade, mas seu corpo estava muito murcho. Além disso, era pequena e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observá-la porque esperava que a qualquer momento as asas dela se abrissem e se estendessem para serem capazes de suportar o corpo que iria se formar a tempo. Nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o restante de sua vida rastejando com um corpo murcho e asas encolhidas. Nunca foi capaz de voar. O que o homem, em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendia era que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através da pequena abertura era um modo pelo qual Deus fazia com que o fluido do corpo daquele pequenino inseto circulasse até suas asas para que ficasse pronto para voar assim que se livrasse daquele invólucro. É, algumas vezes, o esforço é justamente aquilo de que precisamos em nossa vida. Se Deus nos permitisse passar através da existência sem quaisquer obstáculos sem quaisquer dificuldades, ele nos condenaria a uma vida atrofiada. Não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido. Nunca poderíamos alçar voo. Aqui vai então, e a propósito, uma meditação de Monsenhor Ascânio Brandão, reflexão que é verdadeira oração, porque ensina que precisamos esforçar-nos cada dia de novo para amar e servir. A felicidade é um negócio. E os que sabem empregar bem o capital em bancos e boas transações gozam os juros de cem por um aqui e na vida eterna. O que faz o bom negociante? Coloca o seu capital em negócios seguros e de vantagens certas. Compra e vende com lucros. Quereis ser felizes? Imitai o negociante. Com a moeda de vosso conforto, riqueza e saúde, comprai um pouco de felicidade para os que sofrem. E são tantos.
O segredo da felicidade, segundo o Evangelho, está em fazer os outros felizes. Lemos em Mateus 5,7, Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Palavras de Nosso Senhor. Vede os que padecem, os que choram, os desgraçados, e sereis menos egoístas. E o vosso coração se há de abrir, cheio de ternura e de bondade, para com os pobres e os que trazem também o coração a sangrar. O egoísmo é estéril e duro. No sofrimento, nos golpes da vida, nas desgraças que nos afligem, há um remédio eficaz e infalível para o alívio do coração. É entregarmos-nos às obras de misericórdia, visitar os pobres, os enfermos, os encarcerados, dar esmolas, proteger os infelizes. É remédio eficaz nas tentações contra a fé e enxugando as lágrimas, os sofrimentos alheios, enxugamos também as nossas lágrimas. Experimentai a boa receita e vereis. São Vicente de Paulo viu-se livre de uma terrível tentação contra a fé, dando-se ao serviço dos pobres. E quantos e belos exemplos. Quereis ser felizes? Negociai a felicidade, pondo a vossa esmola no banco da pobreza e o consolo no coração dos que sofrem. É bom negócio. Sereis felizes, de verdade. Escrevi este programa no dia 11 de julho, dia que a Santa Igreja dedica a São Bento, padroeiro da Europa. Trago, então, a forte oração que São Bento elaborou para todos nós cristãos. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. É preciso cuidado com quem só quer o nosso mal. Somos filhos do Deus de amor, criados à sua imagem e semelhança. E com ele, o Senhor, devemos nos parecer e não parecer-nos com Satanás, o bicho feio que quer nossa perdição. Pouco tempo atrás vi o filme Somos Todos Iguais, um belo filme. Diz o artista que faz o papel de mendigo em certo momento do filme... Se tu és precioso para Deus, és importante também para o diabo. Cuidemos, irmãos. Não seja o diabo, o dragão, o nosso guia, o nosso condutor. O Senhor nos presenteou com o anjo da guarda que luta contra o diabo, mas também precisa do nosso esforço para vencê-lo. O maligno sabe aconselhar coisas vãs que num primeiro momento parecem muito boas, excelentes até, mas depois, é como diz São Bento, é mal o que tu me ofereces, diabo, bebe tu mesmo o teu veneno. 
Por isso soa como uma ejaculatória dizer Retira-te, Satanás. E pensamos como os antigos padres do deserto quando o dragão quiser vir ao nosso coração. Socorrei-me, filho de Deus. E Jesus virá e será nosso socorro. Esforcemos-nos para que a história da nossa vida possa ser contada pela vida de oração que levamos, pelas boas ações que praticamos, pelo bem que semeamos, pela bênção que demos e a paz que faz tudo frutificar. E agora escutemos nossa música. É uma história muito bonita. A história de Maria, nossa querida Mãe do Céu. Quem conta e canta é o Padre Zezinho. Vou lhe contar uma história De uma jovem chamada Maria Em Nazaré da Galileia Outro igual eu não sei se existia não sei se eram verdes seus olhos Se tinha cabelos morenos Só sei que Maria de Nazaré Resolveu se casar com José Só sei que Maria de Nazaré Resolveu se casar com José Começar minha história Relembrando as garotas de então Em Nazaré da Galileia O assunto era libertação Não sei se eram verdes seus olhos Se tinha cabelos morenos Só sei que Maria de Nazaré Resolveu assumir sua fé Só sei que Maria de Nazaré Resolveu assumir sua fé Vou prosseguir minha história Relembrando as ideias que havia Em Nazaré da Galileia a mulher muito pouco valia Não sei se eram verdes seus olhos Se tinha cabelos morenos Só sei que Maria de Nazaré Foi a santa mulher de José Só sei que Maria de Nazaré Foi a santa mulher de José Nesta história As batalhas que o mundo hoje trava Em Nazaré da Galileia Lá também já se massificava Não sei se eram verdes seus olhos Se tinha cabelos morenos Só sei que Maria de Nazaré Ainda não conhecera José só sei que Maria de Nazaré Ainda não conhecera José A jovem senhora um dia Recebeu um recado divino 
por ela o amor nasceria A verdade seria o um menino Não sei se eram verdes seus olhos Se tinha cabelos morenos Só sei que Maria de Nazaré Aceitou, mas não disse a José só sei que Maria de Nazaré aceitou, mas não disse a José. Vou lhe falar da agonia que nos dois corações se criou, pois ela explicar não podia e o marido julgar não ousou. Não sei se eram verdes seus olhos Se tinha cabelos morenos Só sei que Maria de Nazaré Mereceu o amor de José Só sei que Maria de Nazaré Mereceu o amor de José Para Belém noite e dia Caminharam pro recenseamento Ninguém deu abrigo a Maria Não havia mais alojamento Não sei se eram verdes seus olhos Se tinha cabelos morenos Só sei que no ventre daquela flor Rejeitaram o libertador só sei que no ventre daquela flor Rejeitaram o libertador Vou terminar minha história Recordando os casais de hoje em dia Em Nazaré da Galileia O divórcio também existia não sei se eram verdes seus olhos Não sei se foi loiro ou morena Só sei que Maria de Nazaré Foi fiel a seu Deus e a José Só sei que Maria de Nazaré Foi fiel a seu Deus e a José Obrigado amigos que acompanharam Palavra Viva até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser. Encerramos o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.